0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Diese Woche ist offenbar ein Wunder geschehen, also so ein richtig großes Wunder. Zumindest etwas, bei dem man denkt, oh, da hätte ich eher gedacht, dass die Hölle zufriert oder mein geliebter Erster FC Nürnberg nicht nur im Pokal weiterkommt, sondern Deutscher Meister und Champions League Sieger wird dass das noch wahrscheinlicher ist als das, was diese Woche passiert ist. Und zwar, was ist dann passiert? Sowohl die CDU als auch die BILD haben Robert Habeck ausgiebig beigepflichtet, ihm Respekt gezollt. Und das ist sowas, wo ich mir denke, äh, wie passiert das? Weil er ist ja eigentlich das Feindbild schlechthin für die Bildzeitung und für die CDU. Und es geht natürlich um eine Rede, die er gehalten hat und die er gehalten hat und andere nicht, könnte man sagen. Also auf der Seite des Bundeswirtschaftsministeriums und auch auf den entsprechenden Social-Media-Kanälen kannst du dir die Rede jederzeit ansehen. Ich werde sie auch verlinken. Und man kann sich auch auf der Website des Wirtschaftsministeriums das Manuskript herunterladen, was ich immer sehr spannend finde, weil man schon anhand der Absätze und so weiter so ein bisschen sieht, wie wurde diese Rede auch wirklich von den einzelnen Absätzen her für Robert Habeck so ein bisschen gegliedert? Worum ging's? es? Es geht um Antisemitismus, den Israel-Palästina-Konflikt und dass sich endlich mal ein deutscher Politiker, ein hochrangiger Vertreter der deutschen Politik wirklich nachhaltig im Gedächtnis verankernd zu diesem Thema äußert. Und genau diese Rede, die er gehalten hat und die von allen Seiten, von Freund und Feind gelobt wurde, die auch im Ausland super gut ankam, genau diese Rede möchte ich heute ein bisschen rhetorisch analysieren. Rhetorikanalysen sind immer ein unglaublich spannendes Ding. Ich mache das ja sehr gerne, wenn du zum Beispiel einen bestimmten Redeanlass vor dir hast, Kannst du mir das Manuskript vorher schicken und natürlich gegen entsprechende Bezahlung meines Stundensatzes gehe ich das dann durch, spreche es auch mit dir durch. Man kann Körpersprache etc. mit einstudieren, wo machst du eine Pause und so weiter und überlege mir eben auch, wie man so eine Rede gut aufbauen könnte. Vom Inhalt habe ich selten wirklich Ahnung, das stört aber nicht bei der rhetorischen Analyse und Überarbeitung. Und so ist es auch bei dieser Rede von Robert Habeck. Es ist ein unglaublich schwieriges Thema und ich möchte nicht in der Haut derer stecken, die da Entscheidungen treffen müssen rund um diesen Israel-Palästina-Konflikt. Ich möchte noch nicht mal in der Haut von jemandem wie Robert Habeck stecken, der einfach nur in Anführungszeichen für die Bundesrepublik Deutschland dazu ein Statement abgibt. Das allein reicht schon. Ich möchte gar nicht so sehr inhaltlich auf die Rede eingehen, natürlich auch, denn ja, Inhalt und Rhetorik sind ja nicht komplett voneinander trennbar, aber ich möchte das kurz halten und eben wirklich mehr auf die Rhetorik eingehen. Gehen wir jetzt ganz kurz durch, was passiert denn inhaltlich in der Rede? Nun, es geht natürlich um den brutalen Terrorangriff der Hamas auf Israel, um die darauf folgenden Auswüchse auch an Antisemitismus hier in Deutschland von ganz verschiedenen Seiten und die Position der Bundesregierung und genau das schlüsselt Robert Habeck unglaublich gut auf. Er sagt ganz klar, die Situation ist verworren und er möchte sie mit seinem Beitrag entwirren. Das heißt, er sagt ohne große Schnörkel ganz klipp und klar, hey, worum geht's hier? Warum solltest du dir dieses Video, das dir gerade angezeigt wird, schauen? Genau das macht er gut. Und er geht dann eben auch auf entscheidende Punkte ein, sowohl auf die, die man jetzt zu Genüge kennt, wie ja historische Verantwortung Deutschlands, gerade in Bezug auf Jüdinnen und Juden und auf den Staat Israel, völlig klar. Er sagt aber auch sehr deutlich, dass auch mit Antisemitismus in keinster Weise toleriert werden darf, es eben natürlich auch völlig in Ordnung ist, Israel als Staat zu kritisieren und dass man das Recht hat, das zu tun. Von daher ist das jetzt keine so wirklich überraschende Position, aber die Art und Weise, wie er diese vermittelt, das ist durchaus sehr gut gemacht und genau das möchte ich jetzt Schritt für Schritt mit dir durchgehen. Also, er sagt es am Anfang, zu viel scheint mir zu schnell vermischt zu werden, und geht dann eben darauf ein, dass der Satz, Israels Sicherheit ist deutsche Staatsressort" keine Lehrformel ist, sondern eben wichtig. Er bezieht sich dann auch drauf, er sagt, es war die Generation meiner Großeltern, die jüdisches Leben in Deutschland und Europa vernichten wollte. Das heißt, mit dem meiner stellt er einen klaren Bezug zu sich selbst her. Er könnte es ganz allgemein abstrakt halten. Es war die Generation unserer Großeltern oder es war die deutsche Generation der Jahre sowieso. Nein, er nimmt das ganz klar für sich als Verantwortung an und geht darauf gezielt ein. Und er geht dann immer wieder darauf ein, das finde ich sehr gut, dass er mit jüdischen Menschen im Gespräch ist. Er erzählt von einem jüdischen Freund, er erzählt von Mitgliedern einer jüdischen Gemeinde in Frankfurt, die er getroffen hat und er spricht eben von daher wirklich über, jetzt nicht aus eigener Erfahrung, das geht halt bei dem Thema einfach nicht, aber über Hören sagen von Menschen, die direkt betroffen sind. Und das macht die Sache einfach nochmal viel persönlicher, als wenn er das jetzt sehr abstrakt halten würde. Auch hier geht er auf eine viel persönlichere, konkretere Ebene. Wenn er erzählt von einem jüdischen Freund, der berichtet, dass er Angst hat. Jeder von uns kann sich vorstellen, wie es ist, wenn ein Freund dir berichtet, dass er gerade Angst hat. Er ist was ganz anderes, als wenn man sagt, ja, es gibt Jüdinnen und Juden in Deutschland, die haben gerade Angst. Es macht die Sache einfach viel plastischer. Und er arbeitet hier mit einer sehr schönen Repetitio, also einer Wiederholung eines ganzen Satzes, am Ende dieser Abschnitte, wenn er davon erzählt, was ihm von Jüdinnen und Juden erzählt wurde. Denn wenn er diese, Ergeben, wenn er diese Erlebnisse wiedergibt, beendet er immer damit, dass das Ganze passiert Heute, hier in Deutschland, fast 80 Jahre nach dem Holocaust. Dann erzählt er die nächste Geschichte, dass ich welche nicht getraut habe, in Taxi einzusteigen und so weiter. Und dann beendet er diesen Abschnitt wieder mit. Heute, hier in Deutschland, fast 80 Jahre nach dem Holocaust. Und dann am Schluss, die jüdischen Gemeinden waren, ihre Mitglieder bestimmte Plätze zu meiden und das heute hier in Deutschland fast 80 Jahre nach dem Holocaust. Das wird dadurch so unglaublich stark. Weil er diesen Satz dreimal wiederholt, diese Repetitio da ist, es ist quasi eine Epifa, nur nicht eine Epifa als ein Wort am Ende eines Satzes, sondern ein ganzer Satz am Ende eines jeweiligen Abschnitts. Das macht das Ganze nochmal mal viel, viel eindringlicher. Der nächsten Abschnitt hatte eine keine Epifa, sondern genau das Gegenteil sozusagen oder ja, auf der einen Seite das Gleiche, nur halt an anderer Stelle, nämlich die Anapher. Da heißt es nämlich, der Antisemitismus zeigt sich auf Demonstrationen, er zeigt sich in Äußerungen, er zeigt sich in Angriffen auf jüdische Läden. Das heißt, dieses zeigt, Punkt, 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 ist hier eine Naffe im klassischen Sinn, die Ordnung auch in diesen Teil bringt und dem Ganzen gleichzeitig nochmal mehr Bedeutung beibringt. Beim Thema Klarheit auch ganz wichtig, er betont das auch nochmal sehr deutlich. Bei ihm heißt es dann, im nächsten Abschnitt und Klarheit gehört, Antisemitismus ist in keiner Gestalt zu tolerieren, in keiner. Das wird extra nochmal wiederholt, das ist eine Sonderform der Repetitio, die sogenannte Geminatio, die mit diesem, das keiner Gestalt zu tolerieren, in keiner, betont das Ganze auch nochmal und macht es nochmal ein bisschen stärker. Dann spricht er auch darüber, und das ist argumentativ einfach ein sehr starkes Argument, dass die hier leben Muslime klaren Anspruch auf Schutz vor rechtsextremer Gewalt haben, dass sie gleichzeitig aber auch denselben Anspruch, nicht Schutz vor Gewalt, eben auch Jüdinnen und Juden gewähren müssen und sich für deren Rechte genauso einsetzen müssen. Also was er quasi sagt in seinen Worten, und das finde ich eine sehr gute und klare These, das ist, es gibt... also der Antisemitismus und der Anti-Islamismus, wie er zum Beispiel von der AfD vorangetrieben wird, das sind zwei Seiten einer Medaille. Also du kannst nicht das eine bekämpfen und das andere zulassen. Wenn, dann musst du jede Form von religiöser Intoleranz bekämpfen, egal gegen wen und egal auf welche Art und Weise. Das heißt, auch Muslime, auch wenn sie aus welchen Gründen auch immer, mit dem Staat Israel Probleme haben, es ist eigentlich ihr ureigenstes Interesse, solche antireligiösen Tendenzen, also solche intoleranten Tendenzen gegen Religionen, zu unterbinden und nicht noch zu verstärken. Auf der anderen Seite sagt er aber auch, dass man sich da klar als deutscher Staat dagegen positioniert. Da ist es also, das heißt, Doppelpunkt, das Verbrennen von israelischen Fahnen ist eine Straftat, das Preisen des Terrors der Hamas auch. Wer Deutscher ist, wird sich dafür vor Gericht verantworten müssen. Wer kein Deutscher ist, riskiert außerdem seinen Aufenthaltsstatus. Wer noch keinen Aufenthaltstitel hat, liefert einen Grund, abgeschoben zu werden. Das klingt sehr nach Law and Order. Kein Wunder, dass da auch Zustimmung von Konservativen kommt. Das ist jetzt sicher keine klassische grüne Position. Andererseits, was heißt das heutzutage schon? Also, Robert Habeck macht hier zumindest klare Kante. Er ist hier sehr staatstragend. Darauf vielleicht nochmal einzugehen, wenn du dir das Video anschauen möchtest, äh, im Videobeitrag zu dieser Podcast-Folge auf YouTube, kann ich jetzt an der Stelle auch mal ganz kurz ein Bild einblenden, wie das Ganze aussieht. Also Robert Habeck trägt einen schwarzen Anzug und eine schwarze Krawatte. Wenn man ihn sonst kennt, von seinen doch eher auch relaxten, lockeren Outfits, so Jeans, Sakko, offenes Hemd oder sowas, oder auch Anzüge, die durchaus sehr modern und lässig sind. Dann stellt man fest, hier ist er sehr, sehr staatstragend unterwegs. Wie gesagt, schwarzer Anzug, schwarze Krawatte. Und er hat für dieses Video, das natürlich im klassischen Social-Media-Format hochkant, 9 zu 16, glaube ich, ist das dann, gefilmt ist, eine sehr, sehr gute Perspektive auch eingenommen. Weil er ist tatsächlich sehr gut vom Gesicht, Schulterpartie zu sehen, bis zu seinen Händen. Das heißt, die Gestik der Hände nimmt er noch mit. Mehr als das. Zeigt er uns aber nicht. Er selbst füllt den Bildschirm sozusagen komplett aus. Vielleicht kennst du so die Querformat-Videos von den Ansprachen der Bundeskanzlerin früher oder jetzt des Bundeskanzlers, so zu Neujahrsansprachen oder was es da gibt. Dann sitzen die das an so einem Schreibtisch und dann sieht man auch so im Hintergrund irgendwo eine Deutschlandfahne und irgendwo Blick aus dem Reichstag oder dem Kanzleramt sonst wohin auf Berlin. All das gibt's hier nicht. Hier gibt es wirklich nur Robert Habeck. Robert Habeck füllt sozusagen das Format, aber es sprengt ihn auch nicht oder es engt ihn auch nicht ein. Das heißt, der Fokus ist 100% auf ihm, aber das ist auch sehr gut gewählt. Man bekommt die Gestik noch mit, aber es gibt auch nichts, was von ihm und seiner Botschaft ablenken könnte. Das ist durchaus sehr gut gemacht und gleichzeitig wirkt es auch sehr authentisch, finde ich. Er geht da noch sehr viel stärker darauf ein, dass alle möglichen Gruppen antisemitische Tendenzen haben. Und dass der Antisemitismus deswegen ein tiefer des Problem ist, das sich nicht in eine Ecke schieben lässt. Also klar gibt es die Rechtsextremen, die unter anderem auch den Holocaust als Fliegenschiss relativiert haben, aber es gibt eben auch den islamistischen Antisemitismus. Und er spricht auch über die internationale Sektion von Fridays for Future, dass auch die diese Gruppe, die eigentlich mit Klimawandel zu tun hat, sich doch sehr stark auf Seiten Palästinas gestellt hat und gewisse antisemitische Tendenzen gezeigt hat, spricht auch darüber, dass die deutsche Sektion sich davon ganz klar wieder distanziert hat. Das heißt, seine Rede ist unglaublich differenziert. Etwas, was in der heutigen Zeit eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich ist. Und er hat dann auch noch ein paar rhetorische Fragen mit drin, das finde ich auch sehr stark. Zum Beispiel, natürlich muss sich Israel an das Völkerrecht und internationale Standards halten. Aber der Unterschied ist, wer würde solche Erwartungen je an die Hamas formulieren? Das ist eine unglaublich starke rhetorische Frage, die auch mit drin hat. Und er hat einen sehr starken Schlusssatz, der nochmal klar macht, wofür die Bundesrepublik Deutschland steht. Wie man die Hamas einschätzt, dass man das Existenzrecht Israels nicht relativiert äh, und das Ganze endet mit Deutschland weiß das. Das heißt ganz klar spricht Robert Habeck hier nicht nur für sich, auch wenn er sehr viel in der Ich-Form redet und eben über, wie gesagt, meine Großeltern und mein jüdischer Freund, mit dem ich gesprochen habe. Aber hier ganz zum Schluss macht er nochmal klar, dass er nicht nur für sich spricht, sondern durchaus in seiner Funktion des Vizekanzlers. Es ist also nicht überraschend, dass diese Rede so großen Anklang gefunden hat und so sehr gelobt wurde. Aber, das muss man auch sagen, sie ist jetzt auch kein totales rhetorisches Meisterwerk. Sie ist gut, wirklich sehr, sehr gut. Setzt auf Einfachheit klare, kurze Sätze, genau das worauf es ankommt. Sie ist fast für Internetverhältnisse ein Ticken lang. Es sind, wenn man sich das Manuskript runterlädt beim Wirtschaftsministerium, vier DIN A4-Seiten. Es geht knapp über neun Minuten, dieses Video. Es ist eigentlich für die Aufmerksamkeitsspanne in den typischen Social-Media-Kanälen schon viel. Also auf Instagram oder so würde ich jetzt kein neun Minuten Video stellen. Aber das ist halt der Zeitrahmen, den er anscheinend einfach gebraucht hat und dann genommen hat. Die Rede enthält, wie gesagt, schöne Sachen aus dem Bereich der Rhetorik, aber trotzdem ist jetzt kein Bombastwerk. Das muss auch gar nicht sein. Sie ist gerade dadurch vielleicht seriös, dass sie es rhetorisch auch nicht übertreibt. Aber warum kommt diese Rede dann so unglaublich gut an? Naja, vielleicht zeigt das auch ein bisschen, dass eine gute oder vielleicht auch sehr gute rhetorische Rede heutzutage solche Begeisterung auslösen kann, quer über alle Grenzen hinweg, wie gesagt von Freund und Feind, Vielleicht zeigt das auch so ein bisschen, dass wir in der Politik rhetorisch gerade echt Probleme haben. Also wir haben auf der einen Seite die konservative bis rechtsextreme Opposition, die auf Populismus setzt und auch entsprechend populistisch formuliert. Und das ist rhetorisch selten schön. Es ist rhetorisch effektiv, aber selten schön. Und wir haben auf der anderen Seite diese... Zu neue Sachlichkeiten, nenne ich es mal, eines Olaf Scholz oder auch eines Frank-Walter Steinmeiers. Das sind beide so Leute, den hörst du zu und dann sagt so ein Norddeutsch oder ein Norddeutsche, jo, und das war's. Aber Begeisterungsstürme bekommst du da einfach nicht. Und deswegen ist vielleicht so eine einfach nur sehr gute Rede Robert Habecks bereits das rhetorische Highlight der letzten Jahre aus deutscher Sicht, also aus der deutschen Politik, was einerseits für die Rede spricht, andererseits gegen die Rhetorik, die so in der deutschen Politik gerade insgesamt vorherrscht. Unter Blinden ist der einäugige König heißt's. So weit würde ich nicht gehen. Die Rede ist sicherlich besser als einäugig. Sie ist mindestens ein Dreivierteläugig. Sie ist nicht die Bombastrede, aber vielleicht wäre das auch gerade dem Thema gar nicht angemessen gewesen. Gerade dieses schlichte Outfit, schwarze Anzug, schwarze Krawatte und dazu eine so sehr seriöse, differenzierte Rede, deren größtes Merkmal neben den genannten rhetorischen Stilfiguren vielleicht wirklich ist, dass sie auf jede Form von Populismus verzichtet und dass das inzwischen für uns so ungewohnt ist, dass es uns abholt und wir denken, wow, damit hatte ich nicht gerechnet. Eigentlich schlimm, andererseits auch wieder schön. Das war meine Rhetorikanalyse, der Rede von Robert Habeck vom 2.11., über Antisemitismus und den Israel-Palästina-Konflikt. Hör sie dir oder schau sie dir gerne nochmal selbst an. Und auch das Manuskript zur Rede kannst du runterladen. Und wenn du Bedarf hast, an einer Rede mit mir zu arbeiten oder ich auch nur dein Manuskript mal drüber schauen soll, dann kontaktiere mich doch sehr gern oder unterstütze mich sonst auf Steady. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter.